0: ¿Estamos? Let's go. Bienvenidos al episodio número 12 de Rompecabezas. Yo soy Dayana. Y yo Macarena. Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones para abrir nuestra mente. ¿Te sumas?
1: ¡Vamos! ¡Yuhu! Bienvenido.
0: Hola amiga, buenas tardes. Hola amiguita. ¿Cómo estás? Hermoso, hermosa, en este día sábado soleado. Acá en Mendoza ya se empieza a acercar la primavera, el calorcito, así que bueno, contentísima.
1: Ay, qué importante es el calor y el sol en la raza humana. Bueno,
0: en la raza bueno. además también,
1: ¿no? <risa> sí, es total. <risa> ¿Cómo buscamos eh, ese rayito de sol, ese lugar eh, calentito,
0: sí. no nos sí, sí, Yo creo que hasta los fans del invierno, del frío. Sí. buscan un poquito de sol, un poquito de, de luz, sin duda. Así sin que duda. bueno, contentos, contentas de empezar a sentir calorcito por estos lados.
1: Me parece hermoso, amiga, que estén teniendo días soleados acá en Londres también. Ya se nos está acercando el otoño, así que nada, disfrutar los últimos días de sol. En el día de hoy tenemos un episodio que nos gusta mucho, como todos los otros once. <ríe> no se pongan celosos.
0: Hay uno que no nos encante. Se tendría no. que llamar, me encanta este podcast. rompecabezas, sí. me encanta.
1: En, me me rompe encanta. Cabezas,
0: me encanta. <risas> en el
1: episodio de hoy vamos a hablar sobre hábitos. Estos hermosos hábitos que tenemos en nuestra vida, que hace que nosotros y nosotras seamos quienes somos hoy. Porque a causa de ellos, a causa de, de la reiteración y todos los actos repetitivos que hacemos en nuestro día a día, es que forjamos y formamos una... Una vida, una forma de ser, un día a día, un desayuno. Todo en nuestra vida está basado en cuanto a esto, ¿no? Con Day estábamos hablando, bueno, eh, es un tema recurrente porque tanto nosotras como seguramente todos los que nos escuchan de, del otro lado eh, son personas que están en crecimiento, con ganas de, de avanzar, con ganas de, de mejorar y bueno, es a raíz de esto, ¿no? De qué hábitos y qué mejoras nosotros vamos teniendo en nuestro día a día para crecer y, y superarnos, ¿no? Dai me contaba que había leído un libro que me súper encantó para traerlo con ustedes en el día de hoy, que era sobre esto, sobre cómo en nuestro cerebro está el, ese surco, se le llama en el libro, ahora Dai nos va a leer ese fragmento, cómo se hace en nuestro cerebro el surco y se acostumbra a ir en una dirección. Porque en la cantidad de veces que nosotros actuamos y hacemos reiteradas veces lo mismo, digamos, hace que se forme y se haga como deseada allí, como un callo, ¿no? Que se haga como se forme y se forge eso y, y lo haga más válido, ¿no? Contanos de ahí cómo hace referencia este libro a, a esa parte.
0: Bueno, Maca, la verdad que a mí cuando leí este libro me encantó. El, el libro se llama El juego interior del tenis. Creo que ya lo he nombrado anteriormente. Me gustó muchísimo cómo lleva a lo cotidiano en particular hablando sobre los hábitos, muchas situaciones en las que hacemos algo y ya queremos cambiarlo porque, bueno, no nos está trayendo beneficios y cómo cuesta, ¿no? Entonces, en este libro habla específicamente sobre la teoría del surco en lo que respecta a los hábitos y dice lo siguiente. Cada vez que se realiza una acción, se crea una huella en las microscópicas células del cerebro. Cuando esta acción es repetida, la huella se hace más profunda. Después de muchas acciones similares, muchas repeticiones, se crea un surco reconocible donde el comportamiento se vuelve automático. Cuanto más profundo es el surco en el sistema nervioso, más difícil es romper el hábito. Entonces, bueno, esto a mí de verdad que fue como un antes y un después. Porque como siempre decimos con Maca, entender cómo funciona nuestro cerebro ante la cotidianidad de nuestros días a nosotras al menos como que nos da mucha claridad para entender nuestras acciones y desde una raíz, digamos, empezar como a generar cambios. Me hace sentido como cuando empezás a manejar. Los que nos están escuchando que sepan manejar, les habrá pasado probablemente que, cuando apenas empezás a manejar, tenés un montón de información en la cabeza, ¿no? Y tenés que, bueno, apretar el embriague, el acelerador, frenar, los cambios, el guiñe... Es como un montón de cosas que tenés que tener en cuenta para empezar a conjugarlas y ya empezar a dominar el mecanismo. Y esto, mientras más veces lo haces, empieza a salir más fluido. Hoy, el que maneja hace un tiempo, probablemente cuando maneja lo hace totalmente automático. Ya no pensás en si tenés que poner el guiño, si tenés que apretar el freno o demás. Empiezan a salir cosas que claramente no estás pensando y, se, y siendo consciente. Entonces ahí te creó una huella en mi cerebro tan profunda que, el cere que yo no necesito poner energía y atención en eso, sino que sale fluido. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero desaprender a manejar? O sea, ese surco hoy es totalmente profundo y va a ser como muy difícil que yo me suba un auto y no sepa cómo conducirlo. Lo mismo, no sé, cuando aprendes a andar en bicicleta. Pueden pasar 20 años que no te subes una bicicleta, pero en el momento que lo vuelvas a hacer, a ese surco en tu cerebro que ya quedó grabado, esa huella que ya quedó totalmente impresa en tu cerebro, se vuelve a conectar y te dice, hey, de esta manera se hacía. Uh -huh. Y se vuelve a repetir con total fluidez. En resumen, lo que te invita a hacer este libro es que en vez de poner energía en tratar de cambiar ese hábito donde probablemente tiene una huella ya marcada en tu cerebro, generes uno nuevo. Lo invites a tu cerebro a crear una nueva huella. Entonces, ¿qué pasa con todo lo nuevo que queremos hacer? Nos gusta, nos da ansiedad, nos da interés. Entonces, así es como una forma de gestionar un poco ¿no? las ganas a inventar algo nuevo.
1: Me, me parece fabuloso el libro, lo quiero, lo voy a empezar a leer esta uh -huh. semana porque soy también una partidaria de, de la curiosidad de esto, de cómo funciona el cerebro, de ser curiosa para saber hasta dónde soy capaz de llegar y si estás del otro lado es probable que también te encanta esta curiosidad de decir, bueno, ¿y qué más hay? ¿Puedo? ¿Soy capaz de lograrlo? Poniéndolo como ejemplos más reales nuestros, como decía Daji, no, no estamos pretendiendo acá cambiar un hábito de dejar de manejar. Es tan dura, digamos, la, el surco que se hizo, que ya dejar de manejar no vamos a desaprender, ¿no? Pero hay hábitos que nos pueden dañar y hay hábitos que nos pueden estar no queriendo llegar o no queriendo lograr la vida que nosotros deseamos, ¿no? Hay una amiga... Mía, que si está escuchando, le mando un beso, que siempre decía ¿De qué vale que yo quiera, de la boca para afuera, adelgazar si mis hábitos alimenticios son horribles, no? Es eso, es ¿Cuántos son tus hábitos? ¿Qué tan lindos son tus hábitos para llegar a tener la vida que querés? ¿O qué tanto daño te están produciendo? Hábitos en cuanto a la alimentación, hábitos en cuanto al dormir, hábitos en cuanto al estilo y el humor que tenés en el día, no si estás en estado positivo o en estado negativo. Hábitos en cuanto a la forma de expresarte, porque hay gente que no es capaz de ver que a lo mejor se está expresando mal. Y no, es que yo ya soy así, yo ya me estoy expresando así porque yo ya soy así. No, es un hábito que tenemos de formas de expresarnos, un hábito que tenemos de cómo le hablamos al otro. Entonces esos hábitos que nos están limitando a tener una vida hermosa y una vida que queremos son los que nosotros proponemos hoy en este podcast poder buscar un nuevo surco y buscar cambiarlos no para lograr algo que realmente deseamos por ejemplo un hábito que he querido mejorar durante estos meses atrás es con respecto a la alimentación y al ejercicio quiero decirles que hubieron días que fueron durísimos pero durísimos porque claro durante muchos años muchos años, mis hábitos de ejercicio no han sido tan duros como los que yo ahora me he propuesto. Entonces mi cerebro estaba acostumbrado a una forma, mi cerebro estaba cómodo con esa forma y lo único que hacía era seguir en esa forma. No, Maca, quédate, quédate acá, venía a dormir, no hagas ejercicio, estamos cómodos. El cerebro lo único que busca es comodidad, busca que nosotros estemos en una zona confortable y cómo lo entiendes. Y con lo mismo que hemos hecho durante mucho tiempo, el cerebro no entiende que si yo hago ejercicio y me levanto voy a estar mejor, no, entiende, lo hicimos durante mucho tiempo así, durante mucho tiempo hemos estado quietos, ¿por qué te vas a mover ahora? ¿No? Entonces, claramente mi cerebro lo único que quería era dejarme sentada, entonces yo... También saqué fuerza donde quería darle yo las órdenes al cerebro. Y decir, no, vamos, levántate ponete la ropa deportiva y anda a hacer gimnasia, anda a hacer ejercicio, alimentate bien. Y eso me generó a mí un nuevo surco, me generó una nueva forma de verlo. Y eso hacía que eh, día tras día yo iba mejorando y me iba sintiendo cada vez mejor. Hoy, pasado ya sus 70 días, 70 días, no, 17 como, como mi amiga Dai. <risa> Hoy, pasado ya 70 días, eh, entiendo que ya mi cerebro tiene un nuevo surco, ¿no? Que ha buscado una nueva forma, y ahora como que me siento en una situación de decir, qué lindo, ya incorporé nuevos hábitos a mi vida, todos los días hago alguna actividad seguramente, ya como que me empiezo a sentir mal si no hago actividad, digo, ay, que eh, como que mi cuerpo lo siento medio duro, qué lindo hacer alguna actividad de yoga hoy. Entonces ya me siento como en eso... En ese nuevo surco de decir, mi cerebro ahora está entendiendo que yo he adoptado nuevos hábitos. Así que eh, este podcast es para esto, para que emprendas en esto de buscar cómo actúa tu cerebro, cómo te quiere dejar tranquilo, cuando te deja tranquilo, ¿por qué es? Porque es lo que conoce, es lo que hace mucho tiempo estamos haciendo. Pero sí se pueden generar nuevos surcos y nuevos cambios de hábitos para que tengas la vida que, que deseas, ¿no?
0: Sí, me encanta, Maca, lo que decís. Isa, es que me, me gustaría compartir un poco lo que hablábamos más temprano, por ejemplo, en el tipo de personas, mm. en cuanto a la voluntad. Por ejemplo, Maca es una persona que no le cuesta tomar acción, como que se pone un objetivo y aunque hayan días donde no tenga todas las ganas y la energía de hacerlo, no le cuesta hacerlo igual. Yo, por el contrario, soy una persona que realmente tengo que poner mucha energía y mucha fuerza de voluntad en esos días que no tengo ganas. Es como que me agarro una flojera y digo, ay no, y, y no sé, me quiero quedar acá viendo tele o lo que sea. Entonces realmente necesito poner una voluntad importante de mi parte para decirle a mi cerebro, ok, tengo ganas de quedarme acá, pero sé que lo mejor para mí es ir a hacer ejercicio. Entonces, uno toma conciencia y dice, bueno, quiero incorporar el hábito de meditar todos los días. Y no es que a partir de ese momento todo va a ser súper fluido. Van a haber momentos en los que uno no tiene esas ganas y no tiene esa fuerza. Pero sí destacar que la única persona que tiene el poder de elegir qué va a hacer, sos vos. Podemos ayudarnos de personas, por ejemplo, yo ahora que he empezado a hacer más ejercicio, me motiva mucho que salgo tres veces a la semana a caminar con amigos. Entonces ya también digo, sí, bueno, si, si sola por ahí me cuesta porque los días que no tengo ganas lo dejo de hacer, ¿qué puedo hacer para mí ayudarme a que esto sea más fácil? Bueno, salgo con amigos. Y eso me motiva porque me genera un compromiso, porque sé que ya me están esperando, porque entre todos nos ayudamos. Entonces está bueno qué ambiente, ¿no? Uno se va a meter a hacer ese nuevo hábito. ¿Qué pasa si yo soy una persona que fuma? Y quiero dejar de fumar. Realmente quiero dejar de fumar. Pero todos en mi casa fuman, mis amigos fuman, salimos y fuman. Claramente, si yo estoy sumergida en un ambiente donde va totalmente en contra ese nuevo hábito que yo quiero hacer, va a ser difícil cambiarlo. Entonces está bueno ser consciente. En principio de que yo soy la responsable de elegir qué voy a hacer. Elegir si me va a ganar esas no ganas o elegir que a pesar de esas no ganas yo lo hago igual. Y segundo, ¿dónde me voy a incorporar? ¿Dónde me voy a rodear? ¿Dónde me voy a manejar para poder hacer un surco lo suficientemente profundo y que este hábito ya se incorpore en mi vida y me lo empiece a pedir el cuerpo, como dice Maka.
1: Tal cual, me parece hermoso tener, y lo seguimos repitiendo en podcast tra tras podcast, tu tribu, ¿no? Qué importante es tener tu tribu, qué importante es tener tu grupo, y, y hoy con las redes sociales hay un montón de grupos que con respecto a todos los cambios de hábitos que queremos, hay amigos, tenemos familia, hay conocidos, así que siempre rodearte de, de alguna persona que está donde vos ya crees, que ya logró, eso es lo que te va a hacer a vos, motivarte cada vez más, ¿no? Y con respecto a esto de la voluntad y la nueva no voluntad, hay días que he hecho ejercicio enojada, pero enojadísima, <risa> sí. porque no tenía ni interés de hacerlo, o sea, mi energía estaba, pero... Era un niño, pero enojada, pataleando, diciendo, no quiero, no quiero, no quiero. Pero igual terminé mis 45 minutos de ejercicio, me fui a bañar y dije, bueno, qué bueno que lo hice. Porque es un compromiso conmigo misma, el cambio de hábitos de, de estar saludable y estar bien. Era un compromiso, era como fallarme a mí. A ver, tampoco entremos en la exageración de decir, ay, qué Qué intensa esta chica, qué intensa, que tampoco se da permiso para, para relajarse. No, Sí, sí me doy permiso, me relajo. Hay días que no hago, por supuesto, de los siete días no hago ejercicio. Pero a lo que vamos es que somos personas normales, que también estamos con cambios de hábitos y que se puede. Hay como una receta que es actitud, que depende de vos, como dice Dai, que depende de uno mismo cambiar ese, ese hábito que queremos. Voluntad, para cuando no tengas ganas. Porque la voluntad es para esos días que no tenés ganas. Exacto. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, saber qué te causa y qué hermoso valor hay detrás. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te genera? ¿Por qué querés hacer esto? ¿Para qué? Uh -huh. Y es que esto me va a generar a mí más satisfacción personal en mi vida, me va a generar más felicidad, o bueno, voy a tener más salud. ¿Qué es lo que te genera a vos que querés ese cambio de hábito? Porque si eso que te genera no es suficientemente alto ni grande, no lo vas a hacer. No va a existir Exacto. voluntad. Exacto. No, o sea, tiene que ser lo suficientemente grande para cambiarlo, si no, no lo vas a cambiar.
0: Creo, mí que esa es la gran diferencia de las cosas que empiezo y no termino y las cosas que empiezo y sí termino. Más temprano hablábamos con Maca y, y bueno, ponía algunos sobre este tema y ponía algunos temas que me ha pasado a mí y me asombraba decir, ¿cómo, cómo es que hay cosas que empezamos y, y no logramos terminar? y cómo hay otras que nos encantan y no nos cuestan y las hacemos durante mi cursado en, en la certificación de coaching aprendí eh, la importancia que era esto del, del valor que hay detrás de cada acción al principio obviamente no tenía idea ni, ni entendía la asociación pero un ejercicio que a mí me sirve mucho y se los comparto por si quieren implementarlo es ponerme un objetivo e imaginarme que ya lo cumplí imaginarme que hoy ya tengo ese objetivo hecho y ya, por ejemplo, conseguí la alimentación hermosa y saludable que vengo trabajando hace tiempo, y ya me siento súper bien conmigo, con mi cuerpo, con mi salud. Entonces, cuando imagino y, y me posiciono realmente en ese lugar, me pregunto, ¿qué me da de satisfactorio esto? ¿Qué me genera? Y cuando conecto con esto empiezo, no, me genera placer, me genera orgullo, me genera satisfacción, me genera esto y esto y esto. Entonces cada vez que estoy desmotivada, que tengo ganas de, en el camino, quedarme sentada y tirar todo ese trabajo y ese sacrificio, trato de acordarme de esto, ¿no? De decir, pero cuando yo consiga lo que quiero, me voy a sentir así, 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 así como que automáticamente empiezo a sentir esas emociones, me emociono imaginándome a mí con el objetivo cumplido y esas no ganas desaparecen. Es como que ahí es donde, como dice Maca, es más fuerte el placer, las ganas, el entusiasmo de conseguir ese objetivo que de quedarme sin hacer nada.
1: Es hermoso porque todos tenemos cambios de hábitos y desde lo más chiquito, formas de hablar, formas de dirigirte, de estudiar, o hábitos para, para lectura, hábitos para, no sé, usar menos las redes sociales, usar menos el teléfono, hábitos para comer en la mesa sin usar el teléfono. Cuando lográs ese cambio de hábito, te sentís como... Yo me siento orgullosa de mí misma, digo, qué lindo que pude, qué lindo, porque estoy mejorando mi propia vida, y sin duda... Cuando uno mejora, mejora al de al lado, ¿no? Es como se expande. Mi pareja también ve estos logros. Mi familia también ve estos logros. Se enorgullece. Nos, nos ponemos felices todos, en fin. Eh, eh, sí. ¿sí que?
0: Sí. Es como una felicidad compartida. Una felicidad compartida el cambio
1: de aire. Una de las frases que te queremos dejar, que nos gustan mucho, si querés escribirla en tu agenda, escribirla en tu cuaderno, para motivarte, para entenderla, para hacer conciencia siempre, como dice David, de qué es lo que estamos haciendo... Einstein dice, eh, que muchos deben haber escuchado ya esta frase, si esperas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Y cuánto sentido tiene? ¿no? Eh, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, vas a tener siempre lo que has tenido. Entonces es, es necesario realizar esas pequeñas modificaciones y surcos para que tu cerebro actúe de manera distinta y logres lo que quieres. ¿no?
0: Está genial. Qué genial! Me encanta y voy a cerrar también con una frase que a mí me, me gusta y me ayuda mucho en los momentos de poca voluntad. Y es que digo, ¿cuáles son las dos formas de interpretar esto que tengo que hacer? ¿Me quedo sentada en el sillón o me voy a hacer actividad física? Y me pongo a mirar qué es lo que suma. ¿Qué es lo que me va a sumar más? ¿Quedarme acá todo el día tirada en el sillón viendo Netflix? o ir a hacer mis 40 minutos de actividad física, sin duda es esa, entonces tenga ganas o no tomo la posta elijo la que suma, la hago y listo y es mm. fantástico lo que voy a sentir después esperamos que les haya encantado este episodio de Hoy, tanto como a nosotras, como siempre lo hacemos con mucho amor, compartiendo nuestros aprendizajes. que Como siempre dice Maca, seguimos aprendiendo y nos encanta hacerlo junto a ustedes. Así que les mandamos un beso gigante. Maca, ¿en dónde nos pueden seguir y escribir? Bien, nuestras redes sociales en Instagram son arroba
1: rompecabezas-podcast. Pueden mandarnos un correo electrónico en rompecabezaspodcast.com Esto es por si quieren eh, temas, quieren comentarnos o seguir en contacto. Eh, nosotras estamos creciendo, estamos a punto de cumplir nuestros primeros tres meses. Somos qué muy bebés. <risa> Estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo, por todo el amor, por toda la gente que se suma, por cada persona que nos escucha, que se toma su tiempo para crecer, para cuestionarse, para aprender y desaprender. Así que nos seguimos contactando, nos seguimos escuchando. Les mandamos un abrazo enorme virtual. ¡Adiós!
0: ¡Adiós! ¡Abrazos!